0: Hi, welkom bij Cybersecurity Stories, een serie verhalen over hoe uw bedrijf maar ook uw privéleven kunt beschermen tegen online gevaren. Te horen als podcast en te zien op YouTube en Protector.nl. Ik ben Mark van Horek, ik ben medeoprichter van Protector en dat is een bedrijf gespecialiseerd in cybersecurity. In deze cybersecurity story vertelt Daisy Razing over haar nieuwe cybersecurity bedrijf OneDays en hoe zij haar passie in IT en IT security vond. We praten over vrouwen in cybersecurity en welke zaken je minimaal moet doen om je organisatie digitaal veiliger te maken. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van Protectors Cybersecurity Stories. En dit keer heb ik Daisy Rasing bij mij eh, als gast. En Daisy is uh, de oprichter van uh, One Days, en uh, zij is een uh, nou, woman in cybersecurity. Daisy, hartelijk welkom.
1: Dankjewel Mark. Ik vind het uh, leuk om hier te zijn vandaag. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd uh, waar we het allemaal over gaan hebben.
0: Nou ja, laten we het eerst maar eens beginnen over uh, One Days. Je bent dat recentelijk begonnen. En ja. ik vind dat eigenlijk wel heel cool. Dat uh, een vrouw in cybersecurity. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar laten we gewoon eerst even beginnen met ja, zeg maar jouw nieuw project. One Days. En ik ben in ieder geval ja. benieuwd. Als je dat ook kan vertellen. Hoe kom je aan die naam? En ik vind ja. dat je een uh, coole logootje erbij hebt.
1: Dankjewel. Dankjewel. Uh, ja, One Days. Ik ben uh, eind vorig jaar eigenlijk begonnen met, uh, met mijn eigen bedrijf. Het is iets wat ik altijd al wel graag had gewild. Maar nooit um, nou ja, de mogelijkheid voor had gezien dat moet ook echt te gaan doen. Eigenlijk in de eerste coronagolf wilde ik het doen. Maar ja, toen vond ik het toch iets te spannend. Um, dus uh, heb ik dat uitgesteld. En uh, toen ik het wilde gaan doen, kwam de tweede coronagolf. En toen dacht ik, nee, nu ga ik gewoon door. Want ik kan het blijven uitstellen Er is altijd wel een reden om iets niet te doen. En uh, dus ik ben het gewoon, uh, gewoon gaan beginnen. En, nou ja, mijn achtergrond ligt in, uh, in cybersecurity. Ik ben security officer geweest bij uh, Avisi en bij MoreApp. En uh, dus ik heb daar redelijk uh, ervaring op gedaan. En ik vind het gewoon ook een heel leuk veld... Um, mijn achtergrond ligt niet in, uh, in, in cybersecurity of IT. Ik heb uh, marketing en communicatie uh, gestudeerd. Uh, bedrijfscommunicatie dan in, uh, in Tilburg aan de universiteit. Um, en eigenlijk zo langzaam wel mijn hart gaan volgen. En uh, op een IT functie gaan solliciteren. Zoals een uh, testengineer ben ik geweest of tester. En zo langzaam en zeker ben ik gerold meer richting, uh, richting cybersecurity. Nou, ja, wat ik al zei, het interesseert me ontzettend. Het is een heel breed veld. Je hebt het over uh, fysieke beveiliging... maar je hebt het ook over dus, de digitale beveiliging. Je hebt het over systemen, je hebt het over mensen. En dat aspect vind ik, uh, vind ik heel erg interessant, ook die combinatie daarvan. Dus na um, ja, nou, dus een aantal jaren in, uh, in, in dienst... Dat ik, nou, het is nu tijd om mezelf ook te ontplooien... om uh, meer bedrijven te helpen dan één in loondienst... Uh, uh, met het verder inrichten van security management... Uh, mezelf ook te verrijken met alle ervaringen die ik daarop doe. En die ik dan dus ook weer terug kan geven aan, uh, aan het Nederlands MKB. Want dat is waar ik me dan op richt. Uh, met mijn security diensten. En um, met mijn naam One Days, 1Dacy. Uh, er is maar één van mij. Ik, um, uh, ja, ieder mens is uniek. En ik vind het ook heel mooi om uh, dus ook mensen te ontmoeten tijdens uh, opdrachten die ik uitvoer. Met ieder... Een eigen blik en visie op de wereld, op cybersecurity. En ja, ik, ik wil er gewoon graag een rijker mens van worden. En ik vind dat gewoon een heel prachtig uh, iets om, uh, om mee te kunnen maken. Dus uh, vanuit die uh, tak komt eigenlijk mijn naam, One Days. Ik vind het gewoon heel mooi om, uh, uh, om die uh, authenticiteit over te brengen. En ook uh, aan te wakkeren in andere mensen. Uh, je vroeg ook nog naar mijn logo. Mijn logo is een Switch. Ik. Um, ik ben een, een, een strijder voor, of een strijder, dat klinkt ook alweer heel zwaar. Maar ik vind het heel belangrijk om mensen vrij te laten in hun keuzes. Om, om niet te snel te oordelen over mensen. En uh, um, ja, om, om altijd wel het gevoel in ieder geval te hebben dat je mensen zelf keuzes laat maken. In plaats van dat jij ze dingen opdringt of dingen zegt. Dat heeft ook echt wel is dat zwaar verweven in mijn werkwijze. Ik vind het heel belangrijk om, uh, natuurlijk om mensen te helpen. Maar uiteindelijk maak je zelf de keuze. Ik geef kaders, jij kiest want uh, het moet passen bij jou, bij jouw organisatie. Um, en, en, en daar zit denk ik ook echt wel de, de, de sweet spot. Dan gaat iets werken. Uh, of dan wordt iets effectief. Uh, dus vandaar ook de switch. Omdat het toch iets met tech te maken heeft. Ja, komen we toch wel weer terug op dat tech. <laughs> En ook een mooie uh, nou ja, drijfveer eigenlijk van mij als persoon. Wat dus ook echt een, een one-day-ding is. De vrijheid om te kiezen.
0: Ja, nou... dat uh, Als ik naar jouw website ga... En, en dat, ik wil eventjes dat stukje uitpikken. Want je zei um, over het menselijk aspect. Ja. En dat spat er gewoon van jouw website af. Het is echt... En, um, <lacht> Je doet cybersecurity, hè, je helpt uh, bedrijven digitaal veilig worden, uh, maar jouw, jouw verhaal is helemaal niet zo technisch. Nee. Uh, het is, uh, ik zie hier ondernemers die de vrijheid geven om te blijven doen waar zij goed in zijn. Dat is heel erg vanuit bedrijf uh, ja. geredeneerd. En dat komt helemaal overeen zoals wij als protector ook uh, denken. Want de tech moet altijd ter ondersteuning zijn van mensen. Dus technologie is in dienst van personen en, en van de mens en niet andersom. En um, ik denk dat geen wel het gevoel heeft dat dat toch andersom is. Want cybertechnologie, hackers, het is allemaal een beetje een soort ver van mijn bed zo. Het is ook niet altijd zichtbaar en zo. En, en jij maakt dat juist een heel, uh, ja, dat het heel menselijk is. Komt dat, en daar komt natuurlijk de hamvraag, komt dat omdat jij een vrouw bent... Komt het omdat vrouwen in cybersecurity... veel meer de menselijke aspect geven... terwijl mannen veel meer misschien in de tech zitten? Of is dat gewoon onzin, wat ik zeg?
1: Ik denk wel ergens dat je daar een, een, een goed punt benoemt. Want uh, mannen zijn uh, zeg maar ook uh, genetisch gezien, et cetera... zijn gewoon meer gericht op de exactere vakken. En ik wil niet generaliseren. Dat zal ook echt niet voor iedereen gelden. Maar over het algemeen geldt het wel... Dat mannen wat beter zijn in cijfermatige dingen dan vrouwen. Dus wellicht ook wat, meer, uh, wat beter zijn in techniek dan vrouwen. En ja, nogmaals, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Uh, maar over de linie gezien zie je daar wel uh, ja, uh, verschillen tussen man en vrouw. Uh, ook als ik voor mezelf spreek. Ik was vroeger heel slecht in wiskunde... En uh, dat heeft mij ook echt weer houden toen om voor een uh, exactere vervolgstudie te gaan kiezen. Want ik had altijd al een interesse in uh, digitaal, IT, uh, nou ja, gewoon leuke gadgets en zo. Maar omdat ik dus slecht scoorde op die vakken op school, heb ik daar toen niet voor gekozen en ben ik een communicatie -like opleiding gaan doen. Um, en vanuit daar dus toch verder wel gekomen in cybersecurity. Mm. Um, als ik terug ga kijken naar zeg maar mijn werkervaring ook. Ja, ik werkte natuurlijk met ontzettend veel mannen. Uh, als je werkt bij een softwareontwikkelbedrijf, dan is het gewoon man. En je merkt daar wel echt ook verschil in um, ja, hoe, mensen, hoe mensen werken. Kijk, mannen zijn een stuk directer dan vrouwen over het algemeen. Ik hou daarvan. Ik ben zelf ook direct. Ik vind dat ook heel prettig werken. En... Um, uh, ja, dus ik, ik denk wel dat je gelijk hebt in dat verschil. Um, en ik denk ook dat mannen zeker ook heel goed zijn in uh, ja, de menselijke kant daarvan. Want ja, misschien moet je bij mannen iets, uh, met mannen iets langer samenwerken om uh, tot die laag door te komen, zeg maar. Maar ik denk dat iedereen dat in zich heeft uh, en dat vrouwen het misschien wat, wat sneller uh, uh, inzetten dus ook wat meer richting security awareness uh, zullen gaan... dan security uh, inrichting op, techni op technisch niveau.
0: Ja, ik, ik, uh, ik onderschrijf dat beeld ook wel. En het is, even voor de luisteraars en de kijkers... het is echt niet alleen omdat het een vrouw is... dat het daardoor een menselijk stuk is. is uh, als ik zelf naar uh, Protector kijk... ik heb niet zozeer een cybertech-achtergrond of zo... Uh, maar mijn partners zijn veel meer technischer. En, maar het is juist de mix. Ik denk dat dat het, het verhaal yeah. is. Dat er een yeah. meer een variatie is. Zodat je verschillende invalshoeken hebt. Yeah, en, daardoor, het om. en daardoor krijg je een meer uitgebalanceerd iets. En, en juist door het wat meer menselijke aspect in de techniek te zetten. Um, denk ik ook. En je gaf het al ook, hè, een security awareness training. Dat is, dat is eigenlijk helemaal niet technisch of zo. Nee. Maar... Maar dat zal jij misschien wel ook onderschrijven, uh, is dat het de aanvallen vinden heel vaak plaats via mensen en niet zozeer direct op systemen. Dus hoe, hoe menselijker eigenlijk cybersecurity gaat worden, des te meer uh, dat past bij wat de situatie nu is. Het is helemaal niet heel erg technisch en, en aanvallen op firewalls en weet ik natuurlijk dat is er ook nog steeds wel, maar uh, het is meer die phishing link van iemand die je uh, dacht dat je kende en oh, joris uh, teammates, oh, wat is dat? Oh, Klik erop, oh, bam, hartstikke idee. Yeah. <laughs> um, nou is dat ook uh, een, uh, toch eventjes een, een stukje over dat uh, women in cybersecurity. Um, vind je dat het Goed is dat daar nu wat meer aandacht voor komt. En bijvoorbeeld uh, Joe Biden, president van Amerika... heeft net en uh, moet ik Anne Neuberger... zo zeg ik het in ieder geval goed... als de uh, nieuwe cybersecurity chief... voor de National Security Council opgeweld. Dus er komt ook weer een vrouw... op een vrij hoog niveau. Uh, en die moet eigenlijk... Uh, de cybersecurity uh, tak... Van, uh, van de Amerikaanse overheid uh, gaan leiden. Het meer... Uh, om de dus aandacht brengen van women in cybersecurity. Vind je dat een goed ding? Of is dat, ja, weet je wel, um, maakt niet zoveel uit.
1: Ja, ik heb er wel een beetje mixed feelings bij, heel eerlijk gezegd. Um, kijk, ik vind het uh, belangrijk dat er een balans uh, bestaat tussen uh, de hoeveelheid mannen en vrouwen op de werkvloer. Want ik denk ook dat dat een organisatie echt een goede komt. Omdat we dus uh, verschillend zijn, uh, echt qua, qua, qua denkwijze, et cetera. Um, maar waar ik een beetje moeite mee heb, is bijvoorbeeld met die quota... dat zoveel procent van de uh, uh, bestuurders bijvoorbeeld een vrouw moet zijn. Kijk, je wil niet gekozen worden omdat jij een vrouw bent. Je wil gekozen worden omdat je kwalitatief goed werk levert. En uh, ik um, zou dus eigenlijk een oproep willen doen aan, aan, aan vrouwen... om, om zich niet uh, nou ja, belemmerd te voelen om op functies te solliciteren... waar dus veel mannen werken... of waar je misschien denkt van... oh, uh, daar zit ik daar als enige vrouw. Want dat is juist, het is juist iets heel moois om te gaan doen. Want het, het opent heel veel deuren voor een organisatie... maar ook voor jezelf. En je laat ook zien dat... Uh, ja, je, je verandert gewoon uh, het, het hele spectrum... dat vrouwen minder vertegenwoordigd zijn op, uh, op hogere functies. En ik denk juist dat... Uh, dat we allemaal uh, lekker uh, daarop moeten gaan solliciteren. En ja, dat, dat we daar niet bang voor hoeven zijn om in een mannenwereldje terecht te komen. Want het is echt niet, uh, echt niet eng.
0: Nee, ik ben, daar, ik ben daar wel mee eens. Dat is, het, het moet niet gekunsteld zijn. Je, nee. j, jij moet gekozen worden, of je vrouw bent, of man, of or, wat dan ook. Omdat jij die skills hebt. Omdat jij een toegevoegde waarde kan zijn. Of... ...zal zijn voor, de, voor die organisatie... ...maar ook voor de ja. samenleving. En, en wat, ik, wat ik gewoon heel erg... Uh, ...leuk vind... ...in jouw verhaal... ...is je bent eigenlijk begon helemaal niet vanuit de techniek. Je, bent, je hebt marketingcommunicatie ...communicatie gedaan... Um, en, ...maar je bent uiteindelijk wel... ...in de cybersecurity terechtgekomen. En laten ja. we wel wezen... ...er is gewoon een, een, een scherm tekort ...aan mensen die kennis... ...en ervaring hebben in cybersecurity. Ja, zeker. Ja, dus het is, ja. het, het is echt een situatie waarbij uh, nou, aanvallen, <laughs> de noodzaak tot bescherming neemt nou, bijna exponentieel toe. Uh, maar het aantal mensen die daaraan kunnen helpen, dat loopt nog achter. En als ja. iedereen denkt van ja, maar ik heb niet een technische opleiding gedaan. Uh, dat is helemaal niet nodig.
1: Nee, niet per se. Kijk, ik zeg niet dat je niks met techniek moet kunnen of weten, je moet er zeker wel affiniteit mee hebben... want je moet wel risico's goed kunnen inschatten... die wel met techniek te maken hebben of met systemen. Dus het is wel van belang dat je in ieder geval conceptueel niveau... Uh, uh, nou ja, die aspecten kunt begrijpen en daar een, een conclusie uit kunt trekken... aan de hand van bijvoorbeeld een risicoanalyse. Um, maar goed, weet je, het, 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 je doet het niet alleen. Je hebt wel altijd techneuten vaak om je heen uh, die je advies geven... Uh, maar je kan nooit één op één op zo'n advies afgaan. Je moet zelf ook even gaan nadenken. Oké, okay, wat betekent dat dan voor de organisatie? Of wat, uh, wat heeft dit dan uiteindelijk voor een effect? Dus dat, um, dat is wel heel belangrijk om, uh, om, om te hebben, die affiniteit. Uh, maar ik weet dat er, uh, dat er in Nederland ook allerlei opleidingen zijn nu. Om uh, security consultant te worden. Waar ook zeker vrouwen uh, onderdeel van zijn. En dat, ja, dat vind ik gewoon super tof. Want, uh, dat, zou, dat zouden meer vrouwen moeten doen. Het is gewoon echt een heel leuk vak. En het is, uh, net wat jij zegt, er komen echt mensen tekort. En dat is natuurlijk ook de reden dat ik uh, One Days ben gestart. Ik wil graag meerdere ondernemingen helpen om, uh, ja, dat, uh, om al de klappen zeg maar, uh, te voorkomen. Want nou ja, het is natuurlijk allemaal niet niks als je een, uh, een vrij groot security incident uh, 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 ja, over je heen krijgt. Dat is, dat is niet leuk. Dus, er zijn echt mensen nodig om, uh, om dit te gaan doen.
0: Ja, goed dat je erbij eventjes zeg maar uh, in, in zoverre uh, erop attendeert. Het, inderdaad, wat ik wilde zeggen is dat je hoeft niet zozeer een technische opleiding in het verleden gehad te hebben
1: nee. om
0: dit stuk te doen. Nee. Uh, in jouw geval, je hebt een marketing en gedaan, maar door het bijleren. Eigenlijk is het, je hebt gewoon je hart gevolgd en die hart ja. en, en, en waar, je, je, nou ja, waar je de uitdaging voelt. Dat is ook de reden waarom ik uh, Protector heb opgestart samen met, uh, met, met, met mijn partners. Omdat ik gewoon een inherente gevoel had van, ik wil gewoon uh, de samenleving, dat is natuurlijk heel breed, hè, de, de, de samenleving, Nederland, maar ook gewoon de mensen om me heen, wil gewoon digitaal veiliger maken. Want uh, Menigeen denkt, omdat je het niet ziet, dat het niet bestaat. En, en, en dat is helemaal niet zo. Uh, er, er gebeurt veel meer dan wat wij eigenlijk zien. En dat heeft mij eigenlijk een beetje uh, nou, over de streep getrokken. Van, ja, ik wil hier toch wel uh, uh, mijn business dan van gaan maken. Ja. Yeah. Oké. Okay. Nou, we hebben heel veel over gesproken over vrouwen in cybersecurity en, en als in de achtergrond van jou en uh, in jouw oproep van inderdaad mensen. En of dat nou vrouwen zijn of mannen of whatever. Uh, uh, cybersecurity vak is een heel intrigerend vak. Laat je niet weerhouden omdat je in het verleden niet een technische opleiding had. Nee, zeker niet. Ga er gewoon voor en er zijn allerlei uh, opleidingen daarvoor en dergelijke.
1: Ja, ik, zeker.
0: Ik wil eventjes... Uh, uh, switchen, ik ben heel erg benieuwd uh, ik gaf het al een beetje aan van dat, ja, cybersecurity, het is voor menig een nog een beetje ver van mijn wedstrijd. Uh, ik zie niet alles gebeuren en ik krijg het gevoel dat mensen mij overkomt het niet hoe, sta, hoe, hoe zie jij dat? je hebt nu al een tijd, zit je nu in, in, in het vak, je hebt uh, bedrijven daarmee geholpen, je gaat nu met one days nog meer organisaties daarmee helpen hoe zie jij hoe, 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 de, hoe de situatie in Nederland nu is? En wat zijn jouw gedachten om dat te verbeteren?
1: Ja, wat, wat, wat jij zegt hoor ik heel veel. van Oh, nee, ik ben een wat kleiner bedrijf. Wat moeten ze nou bij mij gaan halen? Um, ja, dat is een hele gevaarlijke gedachte. Want hoe uh, aanvallers te werk gaan is inderdaad bij grote bedrijven dan... En zouden zij maandenlang vooronderzoek kunnen doen, die aanvallers, om te kijken waar nou uh, de informatie ligt die ze nodig hebben, of uh, hoe ze op de beste manier uh, degene die over het geld gaat kunnen benaderen om een boeking uh, te initiëren? Uh, dus dat zou kunnen. Maar de, juist die kleinere bedrijven, de aanvallers hebben daar natuurlijk ook iets op bedacht. Hè? Bedoel, want dat is natuurlijk het grotere percentage aan, uh, aan ondernemingen die er in Nederland bestaat. Daar uh, sturen ze eigenlijk gewoon. Uh, random, uh, generieke mails naartoe... die dus niet gepersonaliseerd zijn... Uh, zoals we wel bij die grote bedrijven kunnen doen. Um, en dan gaan ze gewoon maar kijken wie er reageert. Dus als er uh, uh, 100.000 mailtjes op een dag worden gestuurd... en er klikken er uh, duizend en er betalen er honderd... ja, dat is dan toch weer even een mooie catch of the day... voor, uh, voor zo'n aanvaller. Dus uh, het, uh, het, de gedachte van... oh mij, ik ben klein genoeg, mij overkomt dat niet... Ja, dat is gewoon heel gevaarlijk. En ik denk ook juist dat die ondernemingen heel erg gebaat zijn... bij een stukje advies daarover. Want ik kan me heel goed voorstellen, het is ook heel onoverzichtelijk. En waar moet je ook beginnen? En, en dan komt ook nog de AVG om de met al die persoonsgegevens... en die boetes die je boven het hoofd hangen. Ja, ik zou er ook een beetje moedeloos van worden als ik niet goed wist... Uh, hoe je daar eigenlijk op een vrij eenvoudige manier... een, een controlemechanisme overheen kunt, uh, kunt leggen.
0: Dus als, um, als ik nou zou luisteren naar, dit, uh, um, naar deze podcast en ik hoor dit stuk. Um, en je hebt het over advies. Wat, wat zou je een, een, een kleine organisatie of een middelgrote organisatie... Maar laten we zeggen gewoon een kleine organisatie. We hebben twintig man in dienst of we hebben 50 man in dienst en zo. Wat zeg je van... Joh, als je niet veel budget hebt, of je maar doe op zijn minst dit. Doe dit, doe dat en doe dat. Als je dat hebt, dan ben je in ieder geval al voor een groot deel al een stuk digitaal veiliger. Wat zou jouw advies dan zijn? En het is natuurlijk heel, heel algemeen.
1: Ja, ja. En dan heb je echt over praktische dingen, ja, dan, dan denk ik direct aan uh, het uitvoeren van je updates. Dat is echt super, super belangrijk. Uh, en wat ook vaak uitgesteld wordt door, uh, door partijen. Uh, en dat ligt wel iets genuanceerder. Klinkt heel makkelijk altijd updaten. Maar soms ben je ook afhankelijk van je leverancier... die je misschien uh, niet uh, goed kan koppelen met een nieuwe update. Ja, dan heb je daar gewoon een goed gesprek over. Want je kunt niet achter blijven lopen met je updates. Want daar juist zitten veel beveiligingsverbeteringen uh, in... van uh, kwetsbaarheden die, uh, die bekend zijn geworden. Dus dat wil zeggen, de kwetsbaarheden die zijn gewoon op internet terug te vinden. Die kan een kwaadwillende gaan gebruiken. En als jij dus niet die uh, update uitvoert. Dan heeft die persoon daar ook de gelegenheid toe om die kwetsbaarheid te benutten. En dat wil je gewoon erg voorkomen. Want dat is, het, is, het is gewoon zo. Het kan simpel zijn, moet het zeggen, om uh, je systemen te updaten. Uh, als je in ieder geval bijblijft met, uh, uh, met je ontwikkeling. Um, uiteraard is een uh, antivirus uh, uh, pakket installeren altijd een goede. Kijk, mocht je dus op een phishing link hebben geklikt... en er wordt iets binnengehaald wat een uh, malafide is... dan krijg je daar een melding van. Uh, firewall uh, uiteraard om uh, het verkeer uh, binnen- en buiten te houden zoals het hoort... Um, ja, en een belangrijk aspect, daar ja, kom je toch weer op, op het zachte stuk. Dat zijn toch ook echt wel uh, de mensen met, uh, met wie je werkt. Hoe, uh, hoe staan zij erin? Um, en met welke data werk je? He, wel, welke gegevens heb je allemaal? Uh, waar staan die dingen? Welke afspraken heb je daarover gemaakt met je leveranciers? Het is echt zo belangrijk om te weten wat je waar hebt staan. Want stel, je hebt een incident te pakken dan wil je wel weten waar je de maatregelen moet toepassen... in plaats van dat je dan nog moet gaan uitzoeken van... oh, maar uh, waar staat dat dan eigenlijk? En oh, welke afspraken heb ik dan daarover gemaakt met mijn leverancier? Want als jij een data -like pakken hebt waar persoonsgegevens uh, bij betrokken zijn... dan ja, heb je wel een meldplicht aan de autoriteit persoonsgegevens... binnen een bepaald tijdsaspect. Dus dan heb je wel uh, een kleine voorbereiding nodig op... Uh, op, nou ja, waar de boel allemaal uit staan, Gewoon hoe je de boel hebt ingericht. En dat hoeft niet eens heel moeilijk te zijn om dat uh, uit te werken. Alleen je moet wel weten wat je, wat je moet doen en hoe je dat moet doen.
0: Nou, dat zijn uh, wat mij betreft hele goede uh, tips en uh, praktische aanwijzingen. Um, ik zou zelfs nog een beetje aan toevoegen... Uh, Voorkomen is echt altijd beter dan genezen. En dat andere moet je ook allemaal zeker doen. Maar als je erin slaagt om in ieder geval het zoveel mogelijk te voorkomen. dan zit je niet met al die zogenaamde uh, gebakken peren. Nee, nee. <laughs> nou, Daisy, ik, wil, ik uh, denk dat dit een mooi moment is. om, om deze podcast uh, af te sluiten. Ik vond er heel veel uh, uh, leuke, uh, goede tips en inzichten in. En ik um, wil je heel veel succes wensen met One Days. Als luisteraars uh, iets meer willen weten over One Days, uh, hoe kunnen ze in contact met jou komen?
1: We uh, kunnen ze naar mijn website gaan: www.onedays.nl.
0: Oké, okay, en ik neem aan dat je ook op LinkedIn en ja, ja even, LinkedIn
1: en, ook. Ja. <laughs> Oké. <Okay. laughs> okay, ja, ik moet je heel eerlijk toegeven, LinkedIn is niet helemaal mijn medium... maar ik ben zeker, ik ben daar ook op te vinden... en ik kijk daar ook wel dagelijks op, hoor.
0: Ah, Oké, okay. nou goed, in ieder geval naar one one-days.nl. dan kom je uh, zeker goed terecht bij Daisy. Goed, dit was weer een aflevering van uh, Protector Cybersecurity Stories. Um, vind je cybersecurity interessant uh, of dit soort onderwerpen? En je wil meer erover weten... Abonneer je dan op, uh, op onze podcast, onze videopodcast. Uh, we zijn uh, te vinden op uh, YouTube. We hebben daar een uh, YouTube kanaal, daar kan je op abonneren. Uh, je kan ook naar ons luisteren. Uh, we zitten op Apple Podcast, Google Podcast. We zitten op Spotify. Uh, we zitten op Stitcher. Dus er zijn meerdere mogelijkheden om, uh, om ons te volgen. En, um, nou goed... Als je meer wil weten, maar niet zozeer wil, alleen wil luisteren... maar je wil zeggen, ik wil toch even een keer met iemand praten van hoe het al is... Nou, neem contact op met ons bij Protector.nl. En uh, nou, dan schuift Daisy ook wel gewoon aan. Want die heeft ook een hele lading uh, kennis en ervaring. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en het kijken. En tot een volgende keer.
1: Dankjewel.